1: Добрый день, уважаемые mm. радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Без сезонных работников урожай не собрать – так мы сформулировали тему сегодняшней дискуссии, в которой участвует Мартин Штронс, эксперт в области политики сельского хозяйства общественной организации «Крестьянский Сейм» земные Сайма». Здравствуйте, Мартинш у нас в студии. А на телефонной связи Гунтис Вилнитис, генеральный директор Совета по сотрудничеству с сельскохозяйственными организациями. Здравствуйте, Гунтис. Добрый день. Насколько сильно сельское хозяйство Латвии зависит от рабочих рук из третьих стран и как их сейчас можно получить? Отвечайте на этот вопрос. Может быть, мы, конечно, не Испания. Экспорт по сравнению с другими западными и южными странами не такой большой сельскохозяйственной продукции из Латвии для сбора урожая. Может быть, и не нужны нам иностранные работники? Вопрос Мартин Шутронсу.
2: Ну... Но... Знаете, ситуация такая, что и в советское время мы перевозили рабочую силу с других стран, да, с той же Украины. И, наверное, пришло время, когда мы стали э, намного умней, э, качество жизни у нас улучшилось, и мы в Латвии тоже хотим питаться местными фруктами и овощами. Да? И чтобы эта отрасль развивалась, э, нам, конечно, нужна и рабочая сила. Да, конечно, мы можем говорить о том, что в Латвии безработица 8-8,5%. Да, на данный момент это около 75-76 тысяч людей. Но в то же время мы понимаем, что реально а, до ковида в Латвии в принципе, безработицы даже не было. Потому что все, которые хотели работать, была возможность найти работу. Потому что ну, есть, а, есть какое-то количество людей, которые, может, просто не хотят. Работать, скажем так, да. И чтобы мы могли развивать, в том числе, сельское хозяйство и те отрасли, где нужна ручная работа, нам, да, хотим мы это, не хотим, но надо и надо будет привозить рабочую силу с других стран. Например, с Украины. На данный момент еще с утра был разговор с пару христианами, которые говорили, да, мы что-то привозим, что-то еще будем привозить в этот сезон с Украины, например, но в то же время много украинцев уезжают в Польшу, в Германию и в другие как? страны, где они будут собирать урожай там. И где платят больше? Это не сказано. Это не сказано. Просто там есть возможность работать, зарабатывать. На данной ситуации в Латвии мы как бы дискутируем. Хотим, не хотим вот эту рабочую силу. Да, вот наше, наше министерство дискутирует, министерство экономики, да, у нас безработица, берите этих людей. В то же время... Это рабочая сила, которая приезжает к нам, например, с той же Украины. Она не стоит меньше, но она есть. Значит, если ты привез автобус с 40 людьми, ты знаешь, что они у тебя есть, они плюс-минус каждый день у тебя будет, и ты знаешь, что в течение там, месяца, полтора, ты свой урожай можешь собрать. С местной силы, значит, ситуация немного иначе. Да? Есть, конечно, безработные, которые готовы понемножку работать. Есть люди, которые идут в отпуск, учителя, педагоги, там, которые готовы работать, да? школьники. Ну, сегодня он работает завтра, может, не работает, да, у него какие-то дела, скажем так, да, или опять начинается школа или садики, да, этим людям, значит, надо идти уже работать в свою отрасль, скажем
1: Или так, попробовал, да. понял, что это тяжелый труд. Да. И сказал, да. спасибо, это не мое.
2: Да, это, конечно, работа нелегкая, да.
1: Гунтэрс, ну вот я да. не услышала пока ответа на свой вопрос. Насколько сильно сельское хозяйство Латвии зависит от рабочих рук из третьих стран? Поделитесь опытом.
3: Привозили
1: э, ну, ли вы таких работников? Да. Продолжаете ли это делать?
3: Э -э, это корона, которая сейчас э -э, проходит по всему миру, и в том числе по Латвии, и э, вокруг Латвии. И в тех странах, с которых были приглашенные рабочие, э, им не разрешается выезд оттуда. Я беседовал с несколькими э, производителями. Но ну, это э, те, которые ягоды собирают, убирают. Э, им, э, скажем, с той же самой Узбекистана. Они предыдущие года привозили. В этом году их невозможно э, не выпускают оттуда. Но есть еще и Здесь не только привезенные, здесь вопрос все-таки хватает, не хватает рабочих рук на сельском хозяйстве и почему не хватает. Есть еще такие привезенные и есть сезонные. Да? Но сезонные это местные, которые сейчас, когда корона, когда освобождение э, разных промышленных предприятий, они все-таки появились, но насколько они будут здесь э, продолжать работать, сельскому хозяйству, это хозяева крестьянское хозяйства не убеждены, что они будут постоянно и долго здесь находиться. Они смотрят, где еще есть другие возможности доходов. Скажем, сейчас наступает, уже приближается осень, и в лесу есть и гри грибы, и ягоды. Они все-таки видят, что они, используя Другой, э, другой другую систему подоходного налога. Э, они оплачивают патентные э, права или вообще ничего не оплачивают. Они соб будут собрать э, туда э, ягоды. Я и хочу потом
1: сдавать заготовителям. По
3: потом э, сдавать. Но здесь, э, где причина, что нет рабочих э, сил, рабочих рук, э, средства в вообще. Все-таки здесь э, э, должен обратиться к Сайму, депутатам э, Сайма, потому что ну, пока не поднимут э, необлагаемый подоходный налог с 380 на 500 или 750, э, но ну, не хватит местных рабочих сил. Местная рабочая сила выезжает в другие страны. мы при, э, при, э, К нам приезжает... Э, другие опять страны. Ну, будем же хозяй, хозяйственно подходить к этому вопросу и э, примем решение, поднимем необлагаемый подоходный э, налог. Э, так, минимум чтобы, э, вы
1: имеете в виду Ми Необлагаемый
3: минимум. минимум. Предлагаемый минимум. Если это поднимет, то будет э, выгода э, и работодателю, и будет э, все-таки больше получены и намного нам, нам больше получит и рабочие, которые здесь э, будут работать.
1: мартын но из каких стран мы завозили сельхозработников?
2: Да. По нашим расчетам, на данный сезон нам надо было где-то около тысячи людей из других стран, как рабочую силы, скажем так. Чтобы хозяйство более-менее могла убирать свой урожай, тогда ну, 20-30% из рабочей силы надо ту рабочую силу, которая привезена, и насчет которой мы знаем, что они будут вот этот месяц или полтора, пока идет сезон, скажем так. Потому что, ну, рабочая сила, как говорил, то есть, то нету, скажем так. Это, может, 50-70%, которые могут еще как-то ротировать, скажем так, и меняться люди, да. Школьники работают, да. До этого школьники, студенты подрабатывали в той же старой Риге, не знаю, там, там работали как-то это,
1: да. это общее число работников, которые необходимы сейчас на работу? Или это, только тех, кого нужно привести, как правило, из третьих стран?
2: Чтобы мы нормально могли убирать урожай, где-то тысячу людей нам надо привозить.
1: Это, это такое стандартное число. В прошлом году, прошлым летом то же самое.
2: Плюс-минус, да, но в этом году, значит, увеличилась площадь значит, еще больше ягодами, да, было бы в этом году. Мы видим, что урожай тоже увеличится. Было так. тепло, я думаю, да, что с каждым годом С каждым годом мы будем производить больше и больше фруктов и овощей, скажем так.
1: А и... значит, больше рабочих рук да. нам нужно вот... В то
2: же время, конечно, христиан думает, как делать побольше эту работу с механизмами, да, как механизировать это все? Вот, например, смородину можно собирать специальными комбайнами, да. А клубнику, чернику труднее. В принципе, клубнику нет вариантов собирать как-то, да, с комбайном, это только ручная работа. А чернику тоже и клюкву тоже нет, скажем так, да. А если мы говорим о тех странах, откуда до этого работали люди, конечно, это была Украина, это, это был Казахстан, Узбекистан, приводили людей через литовские, польские фирмы, ну, те же люди с Украины, например, да, если до этого мы как-то в Латвии не хотели привозить вот этих работников с третьих стран, то были фирмы, которые просто предлагали свои услуги. Насчет рабочей силы. Но в то же время это были те люди, которые опять же привезли из других или из третьих стран, скажем так. Да? И вот эти налоги и эти заработки шли в Литву или в Польшу, например. Да. На данный момент да, появился вариант использовать ту рабочую силу, которая у нас есть в виде студентов. Например, в РТУ очень много студентов СИНДИ Шри-Ланка иностранных так,
1: студентов, которые учатся, учатся в
2: Латвии. да, которым не было возможности, может, из-за этого ковида уехать домой, скажем так, да и которые были, может, вынуждены остаться в Латвии. да? Они работали где-то в туризме, скажем так, в старые Риги, подрабатывали где-то, скажем так. да. Но Видим, что очень многие заведения закрыты, да? или, или поток туристов очень маленький, и из-за этого нет им может, возможности работать там, где они работали до этого, скажем так. да. И потому что есть у них побольше интерес работать и в сельском хозяйстве. Да? Ну, студентами из Индии потруднее, скажем так, они, может, не так уж хотят работать, да, но, например, студенты Шри-Ланка, они наиболее заинтересованы, скажем так, работать в сельском хозяйстве. Мы видим, что и латвийские местные студенты и школьники тоже из-за этого может ковида, когда финансовая ситуация может им самим или в семье не такая уж хорошая, они готовы и тоже работать. То есть такие так.
1: примеры есть? Есть примеры, конечно, да. Но в то же время есть закон, что... работу.
2: Да, в то же время есть и законы, которые говорят, что вот если школьник у 13-14 лет, он там в день не может работать больше как 4 часа, скажем так, да. Ну и в принципе надо какого человека, который над ним там наблюдает, чтобы все было хорошо, в порядке, не дай бог какие там что случится, скажем, скажем так, да. Ну, Будет 1 сентября, студенты, школьники опять уходят в школу, в вузы, и этой рабочей силы больше как бы не будет. да. А чернику надо будет убирать, и клюкву тоже надо будет убирать.
1: из пандемии коронавируса остались ли мы без иностранных сезонных работников в этом году? Или все-таки мы их завозим?
2: Понемножко завозим, скажем так. Есть еще компания, которая готовится значит, привозить сотрудников, сейчас подписать договоры, ищут автобусы, которых отправлять в ту же Украину, например. Да. Там до этого, насколько я понимаю, были проблемы с, с польской границей, что они не хотели пускать эти автобусы в Польшу, и тогда не разрешали им уезжать дальше в Литву и Латвию, скажем так. На данный момент насколько я понимаю, из
1: Украины через Польшу, Едут страны Балтии.
2: Да да. Ну, этот э, вариант на данный момент, насколько я понимаю, недоступен. Скажем так, на данный э, момент э, значит высматриваются варианты, как через Белоруссию скажем так, завести э, рабочую силу. Скажем так,
1: я связалась с заместителем начальника управления гражданства и миграции Майрой Розы, э, чтобы узнать, можно ли оформить приглашение для сезонных работников из третьих стран. Послушаем запись
4: мы смотрим, как можно работать здесь. Тогда есть две категории людей, которые уже здесь находятся. Они уже работают. Им надо продлить вид на жительство или долгократную визу. Работодатель вызов делает электронно и только. Он присылает нам свои документы. Когда-то можно было приходить к нам на месте. И если это виза, которую надо тоже опять на Новый год получить, это сперва надо посылать по почте, а потом уже вклейку делаем на месте. Так что тоже отдаленно все происходит. Но это все делается и будем делать. Те, которые находятся за пределом Латвии, это уже довольно сложно. Для нас ничего не меняется. Мы делаем приглашение, вызовы, как я говорила, электронно. Эти документы годны 6 месяцев. Работодателю надо понять, это та категория, которая получит визу или не получит визу. Потому что, ну, все может меняться. В течение шесть месяцев мы делаем вызов только. Уже въезд, скажем так, не наша компетенция. И потом, если он может приехать по визе, тогда он может получить эту визу, рабочую визу, он получает уже в посольстве. Если он в стране, в которой есть повышенная заоболеваемость, тогда визу не выдается сейчас.
1: То есть да, из таких стран теперь да. не пригласить работников в Латвию?
4: Пригласить можно, он не может приехать.
1: То есть он пойдет в посольство может... Латвии в своей стране получать визу и ему откажут? Да, пока а... в этой
4: стране будет по этой ситуации нормальная. По, этим,
1: э, По эпидемиологическим 15... нормам. А да. этому работнику ему нужна какая виза? Краткосрочная, если это сезонные работ... работы?
4: Для сезонной работы это виза Д, это виза э, долгосрочная, и она выдается для этих рабочих, потому как? что это считается необходимой категорией.
1: Ну, то есть такие люди могут въехать в Латвию? Или да. на них тоже распространяется Они вот этот запрет в связи с риском?
4: Они могут въехать в Латвию.
1: На сезонные работы сроком насколько сколько эта виза выдается? На
4: 6 месяцев выдается виза. Конечно, работодатель говорит, сколько месяцев нужно, но не более 6 месяцев.
1: И даже вот сейчас, когда действуют эти правила, что эта страна находится, не знаю, там в красной зоне, да. в желтой зоне? Да,
4: да. Не выдается обычные э, шенгенские визы. Во-первых, с шенгенскими визами обычными не можно уехать. Просто туристы и, и так далее. У нас э, министра сказано, кто могут выехать в Латвии.
1: То есть даже если эта виза Но... открыта раньше, она сейчас временно да? не действует, и тем более да, новая да. не выдается.
4: Новые не выдается, и вот эти долгосрочные визы, которые выдается на основе нашего решения обитания на жительства, сейчас приостановлены выдавать. Их сейчас не выдает временно.
1: Но вид на жительство нужен кому? Сезонным работникам же он не нужен?
4: Нет, нет, нет. Это вид на жительство тем, у кого недвижимость здесь, да. Может быть, mm -hmm. это может связать с браком. Это может, может быть с инвестициями.
1: А какие отрасли сейчас нуждаются в рабочей силе извне?
4: В этом году у нас отрасли такие, ну, скажем, профессии могу сказать. Это даже так. Это водители автотранспорта и
1: специалисты, а специалисты
4: да. разнорабочие, повары, строители, спортсмены у
1: нас здесь тоже. А из каких стран, как правило, едут эти люди?
4: Больше всего Украина у нас 40 процентов, а на втором месте Белоруссии 18 процентов, а Россия 13, Узбекистан 11 процентов из всех. Но в прошлом году вообще-то весь год на рабочие сельского коммунальства было 202 только. Это немного, скажем так. Но сейчас в первом полугодии 55.
1: Ну а сейчас продолжают поступать заявки на сезонных работников на село. Приглашение есть. Майра Розе, заместитель начальника управления по делам гражданства и миграции, рассказала о том, как можно пригласить сезонного работника. Оказывается, такая возможность есть. И в виде исключения им разрешают въехать в нашу страну. Ну а как же тогда меры безопасности и самоизоляция, которая необходима для всех прочих въезжающих из красных и желтых стран, так называемых Евросоюза и мира? Гунтис, каким образом люди работают, приезжая в Латвию, например, из той же Украины?
3: Я упомянул, что в этом году те опрошенные наши крестьянские хозяйства, приглашенных из других третьих стран, людей нету. То есть они люди.
1: вообще отказались от они, ввоза
3: они, 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 рабочей они силы? Не, не отказались, но то, что говорила уже Майра, заявку на приглашение можно подавать, но им, в той же Узбекистане, не, не выдается разрешения на выезд, не выдается виза. Так что он не, не может приехать и выбирать остаться там же, где он живет.
1: Хотя Майра сказала, что визу эту должны выдавать рабочую долгосрочную, да, да, да. но, видимо, это но, на видимо, усмотрение видимо, каждой нету. страны.
3: Это по усмотрению каждой страны. И возьмем еще другой э, момент. Если приезжает со страны, где даже этот корона э, больше, чем там э, разрешается, он здесь 14 дней должен сидеть на карантине. Это тоже еще э, побочный фактор, почему крестьяне опасается возить этих поврежденных людей, работников.
1: Вот В Центре контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевозчиков рассказывал в одной из моих программ о том, какую самоизоляцию вообще возможно ли самоизоляция для сезонных работников, как они работают и, соответственно, не общаются с другими работниками. Давайте послушаем фрагмент Важно
5: отметить, что эти страны, которые не исключены в список, куда и Европейский Союз допускает поездки, все остальные страны тоже в красной зоне, скажем, Узбекистан, откуда у нас были заводы инфекции, Россия, Белоруссия. вот эти страны тоже представляют риск, требуется самоизоляция.
1: Украина? Украина, да. То есть те, кто въезжают из России, из Беларуси, из Украины, и им можно въехать по ряду причин в Латвию, они должны находиться на самоизоляции.
5: Как правило, это люди, которые возвращаются домой. В большинстве случаев это репатрианты или люди, у которых имеется вид на жительство. Они приезжают автотранспортом. Обычно кто-то доводит границу, не приходит и кто-то здесь встречает. Если человек был в стране красного или желтого списка, он не может быть допущен к работе. Есть некоторые исключения. Сезонные работники, там даются особые разрешения под ответственность работодателя. Это частичная изоляция. Он выполняет обязанности. Он работает, он приехал, скажем, из Украины, они живут, эти люди, отдельно, за этим работодатели, они, как правило, этих людей обследуют на наличие коронавируса и везут на работу и привозят с работы.
1: Вот Вот так работают сезонные работники, которые могут въехать в Латвию. Но все-таки у кого-то получается въехать, у тех же украинцев?
2: Ну, по той информации, которая нам доступна, то да, в Латвии есть, значит, работники из третьих стран, например, с Украины, которые здесь работают. Конечно, там и за
1: них несет ответственность работодатель. Да,
2: конечно, да, да, конечно, чтобы они жили там на месте, чтобы они э, не ходили где-то, скажем так, да, по городу и ну чтобы работали, да. Ну да. и жили
1: в своем кругу. Вот те, конечно. кто приехали, да, они да, отдельно да, и да, живут.
2: Да, да. В то же время мы Бок -бок. видим, что и в Риге очень много туристов, других стран, да, ну, с Германии, с Италией, Финляндии, да.
1: Соблюдать с Китая, например, изоляция. мы видим
2: людей, да, ну, и до этого приезжали и, 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 скажем так, и люди из третьих стран, у которых были здесь э, квартиры или дома, скажем так, да. И до этого мы их платой как-то пускали, скажем так, да. Проблем не было. А когда идет речь о рабочей силе, тогда как бы сразу у нас другая. Система и другой как бы подход.
1: А какие работы выполняют эти люди?
2: Ручные работы. Но ну, это, в принципе, собирает. собирает в сбор ягоды. урожая. В сбор в урожая. Руками собирают ягоды, клубнику, чернику, клюку.
1: И приезжают они на сколько месяцев?
2: Значит, бывают ситуации, что берет этих работников. Сначала они приезжают в Атрию, убирают, скажем так, клубнику кончается сезон клубники, тогда они, может, переходят в другое хозяйство, где они занимаются уборкой черники, и, может, тогда уже в сентябре еще есть возможность зарабатывать и убирать клюку, скажем так, да.
1: Гунтис, вот только да. на сборе ягод задействованы <смех> иностранные то, сезонные то, работники.
3: Да, я хочу еще дополнить то, что я услышал со слов господи Розе. Она говорила, что 2500 но я пришел, что это одна четверть э, из тех приглашенных э, рабочих, которые были в прошлом году. Так что, ну, намного э, уменьшилось. Э, правильно э, говорила э, Мартинш э, и другие то, что э, в основном на уборку э, ягод и, и ну, овощи, даже не могу сказать, которые там... Э, приглашенные, которые были, потому что там, ну, очень такой, э, ну, специфическая работа. Я говорил с э, руководителем э, общества, садов, садоводов, но он говорил там, там, там очень на, мало и редко, и то, что говорил, контрольная служба по здоровью, да все-таки принцип, который сейчас введен он настолько осложняет, э, э, чтобы получить э, возможность работать, что люди ну очень-очень... Ну, крестьяне при...
1: при... просто не хотят связываться даже, не да?
3: Хот... Не хотят mm -hmm. связываться, правильно, правильно поняли, да, но...
1: Лишняя головная боль заботится лишняя головная боль о самоизоляции этих ли... работников, и, и, и в это же да, время они должны как-то работать.
3: И навряд ли зарплата будет э, такова, чтобы возместить... Э, затраты, которые были по пути, чтобы дойти до, до работы.
1: Ну и это не самые за... не совсем безопасно, не все такие сознательные, но ну, может быть на да. селе они с утра до вечера работают, но вот вспышка заболеваний в той же Испании, в Каталонии, говорят как раз связано с тем, что страна открыла свои границы для ввоза э, сезонных работников, например, из Марокко, и они приехали, видимо, не соблюдали все требования, которые должны были соблюдать, перезаражали тех, кто уже до этого там работал на фруктовых плантациях, и понеслась.
3: Ну, я стараюсь не участвовать в этих разговорах по короне.
1: А, а как-то эта ситуация сказалась на сельском хозяйстве и на урожае? Или урожай зависит исключительно от погоды?
3: Урожай от, от, зависит от, от погоды, и крестьянин настолько э, ну, серьезен, что он урожай убирает в любом случае. Конечно, есть побольше, меньшей потери, но ему есть корона, нету корона, ему на поле. Он должен выехать, и он выезжает, выходит на работу, коровы доит, э, сеет, убирает, так что... Оставайся дома, на крестьянина не относилось, и э, он никак не мог это соблюдать.
1: И урожай будет собран несмотря ни на что?
3: Э, урожай будет собран несмотря ни на что, конечно, и больше всего это зависит от погодных условий. Ну, если рабочая сила не будет, то... Ну, будут какие-то потери, которые и урожай останется на поле. Ну, так что... Если посмотреть, сколько зависит от погодных условий и сколько с рабочих сил, то 80% с погодных условий, 20% от рабочих сил, рабочих сил.
1: Гунтис Вилнетес, генеральный директор Совета по сотрудничеству с сельскохозяйственными организациями, был на связи со студией Латвийского радио. И... Звоню я сейчас также в другую общественную организацию, ассоциацию тех, кто выращивает плоды.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
2: Когда
1: Мара Рудзате, председатель правления Ауглькопью Ассоциация. Здравствуйте, Мара. Здравствуйте. Расскажите, как ваша сфера сельского хозяйства зависит, насколько сильно от сезонных работников и сезонных работников извне, которые, которых нужно ввозить из-за границы?
6: Ну, это э, э, ягоды и, и, и фрукты, это во всей Европе, но ну, это отрасль, где не хватает людей, которые, потому что это ручная работа, это собирают руками, чтобы их продать, как э, десерт. То, что идет на переработку, например, там э, черная смородина, это убирается с машинами, это не так страшно. А остальное э, все требуется ручной... Э, руч... Работы. Но вы вот ну, сейчас
1: ощущаете нехватку рабочих рук? Или э, как-то да, справляетесь? Ну, в принципе, мы как-то стараемся, но этот год, конечно,
6: желающих есть немножко больше. Особенно есть желающие от 17-18 лет, потому что они, у них нет работы в других отраслях, там туризм и кафе, кафе и так далее. Ну, и они согласны идти убирать ягоду, и, Но другая э, сторона та, что на этот год довольно хороший урожай. И на клубнику, и на голубику, и на э, эту... Э, авенес, это... Э, э, ну, потому, на, на малину. Да, и нужно побольше э, людей. Но... Э, Интерес есть, но все-таки мы опасаемся по нашему опыту, когда ну, приходится уже все оформляться, люди очень как-то ну, находят что-то другое, и их никогда не хватает. И так 20-30% нуждающих мы всегда ну, приглашаем иностранных, это ну, третий, от третьей этих стран, ну конкретно с Украиной, людей, которые помогают нам это все сделать ну на этот год довольно сложно, но ну, возможно съесть, но это стоит дорого и если бы нам не нужны были эти люди, мы никогда бы их не пригласили, потому что зачем нам платить, например, 150 за каждого человека? чтобы его сюда привести и все оформлять, мы бы, конечно, использовали наших местных. Но еще один момент есть, что есть эти иностранные студенты, которые еще не успели уехать, наверное, или боятся уехать, чтобы потом не могли бы, не приедут тогда. И эти есть еще есть. Но там есть проблемы, например, с Индией. Вот эти люди как-то очень плохо качество. и ну, они Работать не, не...
1: качественно не Нет хотят качественно. или не умеют? они
6: работают очень некачественно, хуже, чем, не знаю, а, вот, но есть вот там еще других, там Шри-Ланка и там далее где-то, ну, говорят, что довольно нормально работает. Ну, если мне лично будет нехватка, буду искать этих. Ну, такая. А ситуация. в вашем
1: хозяйстве сейчас работают иностранцы? Нет, пока
6: еще не работает, потому что еще ягода зеленая, и мы только будем на ну, конце этой недели или в начале следующей недели первую уборку делать. Мне, сперва сейчас, у меня есть программа школьников, вот была такая возможность, я там, ну, заявила свои, ну, требования, ну, не требования но нужно. И там эти дети довольно хорошо мне ну, отза, отза, отозвались. Отозвались,
1: да. То есть да, можно отозвались. найти альтернативу сезонным да. работникам из третьих стран? Да. Ну,
6: вот так что так. Но ну, я лично ну, ничего... Я бы только думаю, чтобы погода была бы хорошая и чтобы у людей были все здоровые. Ну, конечно, мы им отдельно там, где они там, как, ну, как-то стараемся, чтобы они на свежем воздухе, чтобы не были каких-то там помещениях, ну, чтобы, ну, если кто-то, что-то где-то, чтобы, ну, не заразили один другого. Но ну, это у нас опасание такое. Но я думаю, ну, мы пригласили и этих иностранных и 30 человек и будем их завозить. Так что, ну... Откуда? Ну, с Украины, откуда же? Они у нас каждый год работают. Они каждый год работают у нас. И на этот год тоже они... Ну, мы их пригласили, они отозвались. Но вот сейчас... То не есть это знаю, даже
1: если... те же самые люди, которые ну, приезжали в прошлом самые, году? которые
6: в прошлом году и после прошлом. Ну, мы знаем, они уже... Им нравится к нам приехать, как, ну, как к родственникам они едут. Или как так примерно. Ну, мы их знаем, они нас знают. но ну, и говорят, но вот Мартин
1: Штронс в студии сказал, что ну, как-то не, не просто из Украины завозить работу. Ну, конечно. Не понятно через какую просто. границу они должны ехать да
6: все правильно он говорил так и есть но я что я еще раз буду это говорить это все это все мы знаем она это взаимная констатация
1: гарантии никакой нет что эти 30 человек приедут
6: ну не знаете какая гарантия я за них за них заплатила и заплати, заплачу за автобуса не маленькие деньги и когда они возьмут там в киева если он не, не проедет через Латвийскую рубеж тогда они поедут обратно вот это будет так сказать. Но и, данный и вам момент... вернут
1: деньги, или вы их просто потеряете? Ну, я не
6: знаю, а кто мне вернут. Автобус, конечно, не вернут. Но я думаю, что государство тоже не вернут. Ну, это уже другая тема. Но, в принципе, я думаю, что я их привезу, но, но так... Но, но наши местные люди, ну, есть они. Я, если уже вдруг что-то, ну, буду этих иностранных мальчиков искать и, или... или не Студентов знаю.
1: здесь на месте. Да, а вы но... знаете хозяйства, которые сейчас ну, вот, работают с, с, этим... с сезонными с... работниками из третьих стран, нет, которым удалось их ввести, вот как а... они соблюдают эпидемиологические нормы? Ну, они,
6: ну, у нас есть разрешено, что мы можем этих не, соблюда не соблюдать эту две недели, потому что они живут в отдельных домиках, около поля. Они не идет ни, ни в магазин, никуда им привозят там, что кушать. И они, ну, как сказать, идет на свежем воздухе и работают расстояние, там, два метра один от другого. Так что мы там соблюдаем. Нам это очень легко соблюдать. Конечно, если, ну, как, если несознательный, тогда там можно что-то... Не так, да, но, в принципе, соблюдать это возможно, это ничего, только мне было бы такое желание, если я, ну, приедет мне эти весь страны чтобы наше государство сделало бы анализы сразу, как они приедут всем подряд бесплатно, как это сейчас можно сделать и тогда уже точно, ну, стопроцентно что они ничего Хотя не привезли Хотя говорят, что
1: анализ надо делать через две недели после приезда Почему? Что анализ сразу может ничего и не показать
6: но ну, все равно ну, лучше, что ничего не покажет, чем через две недели ждать. А вдруг какой-то уже с показами, а что? Да, вот, ну, кстати, если, кстати если была это... информация,
1: что в Литве у, да? у работников из Узбекистана, которых да. выписала одна транспортная да. компания дальнобойщиков, 18 да. дальнобойщиков... Да. да. Оказывается, были больные коронавирусом, инфицированы коронавирусом, и вот сейчас есть, они нет. все изолированы. А они явились в Литву через даже аэропорт Рига. Ну, вот такой пример с рабочей mm -hmm. силой извне. Это было а -а -а. в июле.
6: Да. А ну, а с Украины есть какая-то информация, как там, болеют они там или не так болеют? Это, да. mm. Но Кто они мне знает? говорят, что они все, никто не болеет, и они не, не из города, они а из провинции, там, из сельских ну, местностей, там, люди, эти, которые И используют. вот
1: Литва, 16 июля, это постановление было. Теперь для всех въезжающих в государство из стран, которые не входят в ОССИД, mm -hmm. будут делать обязательный тест на коронавирус и требовать вот, изоляцию двухнедельную. Но я не знаю, относится ли это к сезонным работникам или нет.
6: Ну да, Но тест понимаю. будут
1: делать обязательно.
6: Ну вот. Ну такая ситуация. Ну не знаю. Ну, будем... У нас еще это есть это такая опция, что сами приезжают и для себя собирает, Мы там тоже там будем расстояние, там, ну, чтобы не все сразу там прибежали но по, по борозде. Там уже три метра расстояния. Там каждый на своей борозде может для себя эту ягоду собирать. Ну так что такая опция у нас. Да, вот
1: читаю, сейчас в социальных сетях, в Фейсбуке. Люди пишут, ну почему бы крестьянам, владельцам крестьянских хозяйств не приглашать горожан на сбор э, этих ягод ну, для себя? Ну, ну как, нету, есть же. Как, есть, как но, видимо, видимо, цена отпугивает, что не, не ну, такое не это знаю, дешевое ну... удовольствие. Ты приехал, ну, да, заплатил например. за бензин, ну. поработал. И еще заплатил за эту ягоду кругленькую ну сумму, что, так пора, проще пора, сходить на да. Подождите,
6: пора. Вы, вы же заплатили за то, что вы ее будете кушать, а потом я еще вам скажу, вы приехали со всей семьей, там... То есть это рассматривать как вид отдыха еще, может, или да, трудотерапию. Трое, да, вот послушайте, трое детей, и вы двое там, и потом взяли двухлитровый эту э, 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 ведрочку и пошли там на час да. погулять и покушать. эти ягоды, что... скушали
2: 10 килограмм и собрали да, 2 килограмма, да. и заплатили за 2 килограмма, да, ну, вот, <с горожане <с такие, да. И то, что я хотел бы еще сказать, с, пока еще не начался сезон у Черники... Значит, сначала сами хозяины соберут тот продукт, который можно продавать, а дальше вот можно пускать горожан, когда можно уже они там может собирать то, что разрешено, потому что самые качественные продукты, продукт, который можно собрать быстрее, буду собирать вот эти рабочие силы с других стран, скажем так. Которые а потом на эти поля, да да, 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 которые, может, стоить побольше. А потом можно пускать вот этих людей с города, скажем так, да, потому что, ну, инструкция, конечно, будет, как собирать, но в то же время мы знаем, как горожане там нам будут эту клюку и чернику собирать, скажем так, да, там. Все равно надо очень-очень осторожно это делать, скажем так, чтобы не, не повредить растения и, и чтобы она осталась, да
1: но если все таки урожай и урожай ягод например остается на полях можно разрешить людям собрать его ну, за бесценок можно сказать
6: Иллюзия. У нас ягоды остается на поле только тогда, когда сауна, когда начинается, потому что людей больше, чем ягод, и всегда на, на сборку. На этом мы не, 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 не жалуемся. Но мы жалуемся то, что мы не можем эти договоры исполнить с магазинами. Понимаете, и с, с нашими там, и экспорт немножко идет, но если один год не исполнил, другой год не исполнил из-за нехватки рабочей силы, значит, ты уже вылетаешь оттуда.
1: Ну, а, вы, а в этом году какая ситуация будет с выполнением ну, экспортных договоров? Знаю.
6: Да. Ну, как, ну, будем стараться, исполь... ну, исполнить, ну, потом мы и будем приглашать украинцев, чтобы хотя бы 20 человек будет с утра до вечера работать, ну. Да, ну, выгода... я не знаю, будет и наши работать, я не, не хочу сказать, что они не будут работать, но как будет это, я после сезона расскажу вам. А сейчас Спасибо.
1: Да, спасибо вам, Мара Рудзете, да, председатель да, правления «Ауголькопью да. Ассоциация». И Мартин Штронс из крестьянского сейма готов подвести итоги сегодняшней программы. Соберем урожай своими силами?
2: Будем собирать. И то, что Мара уже начала говорить, что нам важно и исполнить договоры, потому что идет и на экспорт. Та же черника идет на Скандинавию, а клюква и смородина идет в Польшу, да и мы экспортируем. Я надеюсь, что... А следующая... чем
1: невыполнение экспортных договоров?
2: Ну, Штрафами? все равно там штрафы есть и какие-то санкции, скажем так, да. Я думаю, что на данный момент нам очень важно подогревать нашу экономику, нашу экономику будут подогревать и экспорт, скажем так, да. И это надо понять и тем политикам, которые категорически не готовы, чтобы в Латвии мы завозили вот эту рабочую силу. Но нет других вариантов, как развиваться, Конечно, мы предлагаем вот этим политикам брать выходные, ехать в регион и собирать ягоды. Пожалуйста, да. Мы открыты в сотрудничестве, скажем так.
1: Но сейчас вроде бы и политических препятствий нет. Вот как в ПМЛП говорили, пожалуйста, мы оформим приглашение, а дальше уже
2: впустят, не впустят. Ну да, да, конечно. И всегда можно найти вариант, чтобы кого-то не впустить в Латвию, скажем так, да. Очень большая проблема у эстонцев, да, у них еще побольше хозяйства, у них еще побольше вот экспорта в другие страны. Как
1: они решают эту проблему? И
2: у них еще труднее с государством решить вопрос насчет рабочей силы из других стран, скажем так, и там выглядит, что они весь урожай не соберет и что-то останется на поле, да. Это мы очень видели ситуации, когда надо было значит, клубнику в Эстонии убирать. Мне кажется, если в Латвии мы говорим что-то насчет тысячи людей из других стран, из третьих стран, то в Эстонии, мне кажется, по их расчетам, надо было где-то две тысячи людей из третьих стран, чтобы была бы возможность собирать вот этот урожай, да, потому что много эстонцев, которые хотят работать, конечно, уезжают в Финляндию и работают там в сельском хозяйстве или подрабатывают, да, у них еще труднее ситуация с рабочей силой. Конкретно. У нас внутри
1: Балтии большая конкуренция за рабочую силу из... Соседних республик.
2: Да, она становится все больше и больше, скажем так, да, когда наши литовцы, эстонцы, там, латыши...
1: Конкурируют
2: за тех же... за тех же... Сезонных
1: же... работников из Украины.
2: Украины, да. А в то же время наши уезжают где-то в Англию и работают там, да.
1: А кто же в Литве тогда работает?
2: Привозит людей из других стран. Конечно, сами литовцы работают и привозят людей из других стран, да. Тоже это. И да. Еще
1: организуют бизнес да, повозу рабочих сил. Да, и еще привозит рабочие
2: силы в Латвию, в Латвии, скажем так, убирают там или просто есть литовские компании, польские компании, которые э, звонят нашим э, хозяинам и говорят, ну вы хотите, мы можем вам урожай организовать, организовать да. Это конечно дорого, потому что они берут свой процент за все это, да. Но есть возможность. И тогда все налоги мы платим опять в Польшу и Литву. А в то же время, если бы ну, открыли наши рубежа побольше для, для, для работников из третьих стран, этот налог остался бы в Латвии, скажем так. Тот налог, который зарабатывает как бы украинец в Латвии, тот налог остается в Латвии. Да? Он не идет в Украину. А когда приезжает компания с Литвы и предлагает свои услуги, тогда этот налог уходит в Литву.
1: Ну, будем надеяться что урожай будет собран что не будет он гнить на полях и или что это нам будет очень минимально
2: важно чтобы э, слушатели и житель Латвии покупали местный продукт скажем так. Если мы больше будем покупать местный продукт, мы больше сможем... Или рассматривали
1: выращивать. такой вид отдыха, как сбор
2: Конечно, выходные, ягод или плодов. Выходные, да. Может, селе? не надо по магазинам там, скажем так, ходить и что-то смотреть и покупать. Едем, вот, вот Мара сама съел и Вы получите гавы.
1: самый свежий продукт,
2: да, у него очень который очень
1: не будет быстро портиться.
2: Большое хозяйство, 50-60 гектаров чер черники. Есть возможность, найдите Мару в интернете, звоните ей и едете сами убирать урожай для себя, для детей. Ну, свежий воздух и новые аттракционы. Почему нет? И да? поможем
1: да. крестьянам справиться с этой сложной ситуацией, когда не так просто заполучить себе сезонных работников из третьих стран. Я благодарю Мартин Шатронса, эксперта в области сельскохозяйственной политики, из крестьянского сейма, а также продюсера программы Валентину Артеменко, я Оксана Донечна. Сегодня с вами прощаюсь и желаю вам доброго дня.
0: Спорные мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию – это открытый вопрос.